0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar Het verhaal van Lydia, de purperverkoopster Hoofdstuk 42 De vijand dacht, ik achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd Ik trek mijn zwaard, ik onderwerp hen weer Exodus hoofdstuk 15, vers 9 We hebben je beneden nodig, zei Rebecca toen Lydia uit Chloris' kamertje kwam. Lydia kromp in elkaar. Ze zag aan het gezicht van haar vriendin dat er moeilijkheden waren. Wat nu? Er is een probleem met het indigo. Het speciale purper waar ze op dit moment aan werkten, begon met indigo, een donkerblauwe verf die gewonnen werd uit de bladeren van een plantensoort die groeide in het verre tamilland. Andere planten, die dichter bij Filippi werden geoogst, konden ook indigo produceren, maar Lydia vond deze soort beter dan de rest. De indigo-producenten van Tamil verwerkten de bladeren volgens hun oeroude technieken tot een pasta. Lydia kocht indigo pasta van een handelaar die de verf met een karavaan helemaal uit Tamil haalde. Een groot deel van de weg voerde door ruw terrein en hij kon slechts voor een deel van zijn ingewikkelde reis op gevestigde handelsroutes vertrouwen. Ze had ervaren dat de handelaar een betrouwbaar man was. Een man op wie ze door de jaren heen had gerekend. Er was nog nooit een compilatie met een van zijn leveringen geweest. Wat voor probleem? Lydia rende vlug naar beneden met Rebecca in haar kielzog De kleur is verkeerd. We hebben verschillende baden geprobeerd, maar ze werken niet. Lydia begon naar de werkplaats te rennen. Over twee weken moest ze een grote order stof leveren in Korinthe. Er was geen tijd voor problemen met de verf. Er was geen ruimte voor een crisis. De verfmeester stond op toen Lydia het vertrek binnenkwam. Eén blik en Lydia wist hoe ernstig hun probleem was. In plaats van de opaque, bijna zwarte kleur die je van indigo zou verwachten, was de vloeistof in de kuip lichtblauw. Begin een nieuw bad, zei Lydia. Ze sloeg ieder stadium met argusogen gade om de fout te vinden. Er waren geen fouten. Het indigo was ondeugdelijk. Bleek van spanning boog Lydia zich over de verfkuip met de indigo pasta en bekeek hem van dichtbij. Eerst bespeurde ze niets verkeerd, tot ze aan de pasta rook. Ze keek op, getroffen door een scherpe geur. Wat ruik ik? De verfmeester schudde zijn hoofd. Ik weet het niet, mevrouw. Lydia smeerde wat in haar handpalm. Een milde tinteling ging over in een kleine brand. Haastig waste ze haar hand en droogde hem af met een schone handdoek. Ze frommelde de handdoek op tot een bal en zei Ik heb nog nooit een probleem gehad met deze verf. Rebecca... Toen deze partij werd geleverd, hebben we toen een test uitgevoerd voordat we betaalden. Ja, zoals we altijd doen. We hebben niets ongewoons gemerkt. Lydia, Rebecca en de verfmeester werkten urenlang aan het indigo. Eerst weekten ze de pasta in water. Toen probeerden ze een oplossing van wijn en water. Tegen middernacht hadden ze geen enkele vooruitgang geboekt en waren ze uitgeput. Er werd hard op de voordeur gebonst... en ze keken alle drie op. Uitstekend, nieuwe moeilijkheden. Deze begon ik net zat te worden, zei Lydia... voordat ze zich naar de binnenplaats begaf. Epaphroditus, die in de werkplaats sliep, had de deur al opengedaan toen ze aankwamen. Antiochus, dat had ik kunnen weten... Lydia draaide zich om en liep naar de werkplaats terug. «Kom morgen maar terug. Misschien dat ik dan wat geduld voor je kan opbrengen. Wat is er dan? Een nare dag?» Lydia stond abrupt stil. Ze haalde diep adem en keerde zich om. «Heb je gedronken?» «Feestje gevierd?» Hij stond te wankelen. «Ik heb hier geen tijd voor. Ga naar huis.» Wil je niet weten wat ik te vieren had? Nee, Antiochus grijnsde. Er zat een grote vlek op zijn toga, die gedraaid zat om zijn schouder. Hij wees met een vinger naar Lydia en zwaaide ermee rond. Het begin van jouw ondergang. Ik weet niet wat je bedoelt en u wegwezen. Ik heb het druk. Heb je problemen met het indigo? Lydia kreeg het ijskoud. Ze liep met open gesperde neusschaden op de man af. Heb jij mijn indigo bedorven? Wat is dat voor stank die aan die pasta kleeft? Wat heb jij gedaan? Twee grote handen vlogen in de lucht als weegschalen. Ben ik soms een god? Hoe kan ik nu indigo bederven? Als je door een ramp getroffen bent, moet je mij niet de schuld geven... Ik ben alleen gekomen om van al je ellende te genieten. Eruit, zei Lydia tandend. Antiochus maakte een buiging en kantelde bijna voorover. Hij begon uitgelaten te lachen. Dag zeven, Lydia. Het is dag zeven. En je hebt me niet gegeven wat ik wil. Dus geef ik jou wat je niet wilt. Beschouw het als een eerste betaling. Hij streek met zijn hand door zijn verwarde haar. Of je kunt me natuurlijk altijd het meisje geven, dan houdt het hierop. Je krijgt haar niet. Geniet dan maar van je bedorven verf. Ik mag dan het recept van je onberispelijk purper niet kennen, maar ik weet wel dat je zonder indigo van goede kwaliteit niets kunt maken. Rebecca kwam naast haar vriendin staan en legde een beschermende hand op haar schouder. Je hebt je boodschap afgeleverd, Antiochus. Ga nu weg. Toen de deur vergrendeld was, zakte Lydia in elkaar. Heb je het gehoord? Rebecca knikte met een ernstig gezicht. Ik begrijp het niet. Is hij stiekem in de werkplaats geweest? Ik weet zeker dat de verf na levering in orde was. Er moet onder ons dak mee geknoeid zijn... Heeft hij een van zijn spionnen in ons midden geplaatst? Of een van onze eigen mensen omgekocht? Ze leunde tegen een zuil. We kunnen ons in ons eigen huis niet meer veilig voelen, zolang we blind zijn voor de bron van dit kwaad. Kunnen we ons niet tegen een volgend incident beschermen? Laten we één ding tegelijkertijd overdenken... Eerst hebben we te kampen met de schade die hij al heeft aangericht. Is het indigo onherstelbaar bedorven? Lydia knikte. We hebben alles gedaan wat ik kon bedenken. Die bestelling purperstof komt niet op tijd aan in Korinthe, tenzij ik binnen twee dagen de hand kan leggen op een grote hoeveelheid indigo. Waar moet ik zoveel indigo vinden voor een fatsoenlijke prijs? Ik zal er de volle marktwaarde moeten voor betalen, zodat we nauwelijks winst zullen maken. We rekenden op dat geld, Rebecca. En als we wachten op een nieuwe levering van Indigo, wordt de bezorging van de stof wekenlang vertraagd. Onze klanten zullen nooit meer een order bij ons plaatsen, terwijl zoveel andere handelaren staan te popelen om hun gunst te winnen. Ze zijn één van onze beste afnemers en ze verwachten op ons te kunnen rekenen. Ze wreef op haar voorhoofd. Wat een helse week. Komt er dan nooit een einde aan? Rebecca gaf haar arm een kneepje. Chloris leeft nog. Apollonia houdt vol. Demetrius kan uitkijken naar een blije en welvarende toekomst. En Antiochus heeft nog niet gewonnen. Ben je dan nooit bang, Rebecca? Natuurlijk wel, maar dan denk ik aan het engelenbrood. God zal ons zijn voorzienigheid sturen voor deze moeite. Morgen is het Sabbat. We zullen naar de rivier gaan en bidden.
0: Ik heb een dagboek in mijn hoofd met tientallen verhalen waarvan ik elke letter ken, maar die ik niet durf te uiten of vertalen, dat voelt als pale. Ook al lukt het me niet goed om uit te leggen hoe hard ik daarvoor met mezelf moet vechten, toch weet ik dat u mij begrijpt.
1: 43. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Jesaja hoofdstuk 61 vers 1 de dageraad brak al te vroeg aan, maar bracht het geschenk van een dag van gebed met zich mee. Met waterige ogen van het slaapgebrek trok Lydia haastig haar kleren aan en ging nog één keer naar de werkplaats om te kijken of er een doorbraak was geweest met het indigo. Dat was niet het geval. Zullen we gaan? vroeg Rebecca, die haar mantel al om had. Een slaperige Chloris stond tegen haar aangeleund op haar duim te zuigen. Lydia trok vragend een wenkbrauw op. Ze beweert dat ze zal ontploffen als we haar dwingen nog een dag in bed te blijven. Een beetje frisse lucht zal haar goed doen. De lucht was fris en droog en gaandeweg verdwenen de laatste sporen van slaap bij de vermoeide vrouwen. In dit deel van Filippi overheerste groen, dichte groene struiken, gorgelend water in de kleur van jade en een paar bomen met fijne blaadjes en kromme stammen. Bij de laatste bocht van de weg, voordat ze op de plaats van gebed aankwamen, zag Lydia al een groep vrouwen bij elkaar aan het water. Ze was een eindje voor de anderen uitgelopen, en stond stil om het tafereel te bestuderen. Vijf of zes vrouwen zaten bij elkaar. Er was geen enkele man bij. De twee Joodse gezinnen die in Filippi woonden en zich vaak bij hen aansloten op de Sabbat, waren weg om familie te bezoeken. We zijn vandaag met een klein groepje, zei ze tegen Rebecca. Alleen vrouwen? Haar vriendin lachte. Een lekker rustig dagje. De rivier, de gangites, was hier niet breed en stroomde met een zacht gemurmel dat Lydia kalmeerde. Ze nestelde zich op een deken vlak bij het water en Rebecca en Cloris voegden zich bij haar. Ze begonnen de ochtend met gebed. Lydia vond het moeilijk om zich erop te concentreren. Haar hart was bedrukt door het Indigo-probleem en de grote uitdaging van Antiochus dreigementen. Ze maakten zich zorgen om Chloris' veiligheid. Als Antiochus erin geslaagd was met zijn vingers aan de verf te zitten, dan kan hij een manier gevonden hebben om haar huis binnen te dringen. Stel dat hij er op dezelfde manier in slaagde het meisje mee te pikken. Af en toe stond een van de vrouwen op, en haalde een gedeelte aan uit de Joodse schrift. Lydia probeerde haar razende gedachten tot bedaren te brengen door zich te concentreren op de woorden van de wet. Ze hadden geen boekrollen om van te lezen en waren volledig afhankelijk van de schat van hun herinneringen. De meesten haalden korte passages aan, soms maar een regel of twee. Toen stond Rebecca op. Haar donkere haar was zedig bedekt met een blauwe sluier. Haar stem was zacht en aangenaam, als muziek uit een snaarinstrument. Voor haar Grieks zou een geleerde zich niet hoeven te schamen. Ze citeerde uit de profeet Jezaja. De geest van God de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aangevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aangeketenen hun bevrijding. Lydia ging rechtop zitten. Ze zat te springen om goed nieuws. Als er iemand in deze wereld was die haar kon bevrijden van de duisternis van de angst en de gevangenis van gevaar, dan wenste ze dat die zich liet zien. Rebecca zette haar verkondiging voort om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie, in plaats van een rauw gewaad, feestkledij, in plaats van verslagenheid, men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken. Lydia luisterde aandachtig, diep geroerd door de beloften die Rebecca aanhaalde. Wie is de man over wie de profeet spreekt, Rebecca? Wie is die ene die de verslagen harten hoop biedt en allen die teuren troost? Dit gedeelte kondigt de komst aan van de Messias, de beloofde van Israël, die ons uit onze gevangenschap zal bevrijden en Israël terug zal brengen in de wegen van de gerechtigheid. Zusters, onderbrak een diepe mannenstem, mag ik u even storen? Lydia viel haast om van de schrik. In de schaduw van een groepje bomen, een paar ellen weg, zaten vijf onbekenden. Ze had hen niet zien aankomen of zien zitten. Zo was ze in haar gedachten opgegaan. Wie zijn jullie? vroeg ze. Een kleine pezige man met weerbarstig haar stond op. Hij had een vriendelijke glimlach die in contrast stond met de scherpe intelligentie van zijn blik. Hij maakte een intense indruk, als een ingehouden storm. Mijn naam is Paulus en ik kom uit Tarsus. Dit zijn mijn vrienden. Dit is Silas een trouwe volgeling van God. En die jonge leeuw daar, naast hem, heet Timotheus. Naast me zit zijn vriend Lucas, die arts is. En deze knappe vent is een Romeinse architect en ingenieur, Marcus Cornelius Marcius. Lydia zag een zee van gezichten. Ze wende zich weer tot de man die zich als Paulus had voorgesteld en zei ik ben Lydia, handelaar in purper, en dit is mijn vriendin Rebecca. Neem ons niet kwalijk dat we storen, zei Paulus. We bezoeken jullie stad. We wilden meedoen met de gebeden voor de Sabbat en hoorden dat de gelovigen hier samenkomen. Toen we aankwamen, waren jullie al in gebed? We wilden ons niet opdringen. Mogen we ons bij jullie voegen? Lydia keek haar metgezellen aan om toestemming. Dit is een plaats waar we God aanbidden. Jullie zijn van harte welkom. De mannen kwamen bij hen zitten. Paulus sprak Rebecca aan toen hij zat. Wat heb je de woorden van de profeet mooi gesproken. Beter dan een scriba in de tempel. Geen enkele fout in die lange voordracht. En ik kan het weten want ik ben opgeleid als fariseer in Jeruzalem, onder de geëerde leraar Gamaliel. En ik kom uit een lang geslacht van farizeers. Een farizeer, zegt u. Rebecca deed een stap naar voren. Het gebeurt niet vaak dat mannen van uw voornaamheid ons hier in Filippi de eer aandoen. Paulus wuifde het weg. Ik ben hier niet als leraar van de wet. Mijn vrienden en ik hebben een heel eind gereisd, om jullie heerlijk nieuws te brengen op deze mooie Sabbat. Want ik ken de man over wie de woorden van de profeet zijn geschreven. Je kunt zelfs zeggen dat ik hem heb ontmoet. Zijn naam is Jezus en hij is de Messias.
0: Zing met adem en stem, luid voor hem. Dit is de dag van de Heer. De dag die komt, schudt de wereld wakker. Vangt aan met luid rond het geschal. Een feest voor wie na vredesnak. Recht en vrede, een jubeljaar waarin ieder telt. Wie onderdrukt is, heeft geleden. Juicht als de Heer wil de aarde herstelt. Dit is de dag van Gods genade voor duizend jaar en Komt in zijn majesteit. Alle volkens in tijd. na 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 na, na.
1: 44. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Jezaja hoofdstuk 53 vers 6 Lydia was gefascineerd. Hier was een Joodse leraar van de wet, die samen reisde met een Romein en een Griek. Voor zover zij zich kon herinneren, trokken fariseers niet op met niet-Joden, die ze als onrein beschouwden. Nog prikkelender was dat deze man bereid was om bij een groep vrouwen te zitten en een gesprek te voeren. Dat op zichzelf was een opmerkelijke inbreuk op de Joodse gewoonte. Ze stelden vast dat het geen gewoon gezelschap mannen was. Ze streek haar Ametistkleurige tunica glad en sprak hen aan: Meester Paulus, ik ben geen Joodse, maar ik ben wat jullie Hebreeën een Godvrezende noemen. Het valt me op dat sommige leden van uw gezelschap ook niet Joods zijn, en toch neem ik aan dat zij ook in die Messias geloven, anders zouden ze hier niet zijn. Vertel ons alsjeblieft meer over die man. Vertel ons over die Jezus. Paulus gaf een klap op zijn bovenbeen en stond op. Ik hoopte al dat je dat zou vragen, want hij is de vervulling van het schriftwoord dat Rebecca straks aanhaalde. Er staan veel profetieën over de Messias in de Bijbel. Is het niet, Rebecca? Ja, meester. Haar toon was behoedzaam. Paulus knikte... Sommigen zijn honderden jaren oud, anderen duizenden. Ze voorspellen de komst van een verlosser. Lydia stopte een verdwaalde krul achter haar oor. Een verlosser voor het Joodse volk. Ah? Paulus' borstelige wenkbrauwen schoten omhoog. Ik ben blij dat je dat punt aansnijdt. De voorvader van het Joodse volk, is een man die Abraham heette. Zijn naam betekent de vader der volkeren. Het is zo dat hij geen kinderen kon krijgen. God beloofde hem dat hij, ondanks zijn gevorderde leeftijd, toch een zoon zou krijgen en dat door zijn afstammelingen alle volken op aarde gezegend zouden zijn. De Joden zijn de kinderen van Gods belofte, het zaad van Abraham. Zijn verlossing komt uit ons. Het Joodse volk, maar vanaf het begin van onze geschiedenis, was het de bedoeling van God om alle volkeren te zegenen door ons. Grieken, Romeinen, Perzen, het is onbelangrijk. Dit geschenk is voor iedereen. Lydia boog zich naar voren. Dus ik hoef niet Joods geboren te zijn om verlossing te krijgen. Dat klopt. Paulus klapte in zijn handen en glimlachte. Toen verdween zijn glimlach en zijn uitdrukking werd ernstig. Maar je hebt een groter probleem dan alleen je geboorte. Een probleem dat veel meer invloed heeft op je lot dan je afkomst. Wat dan? Het probleem van de zonde. Niemand van ons is er vrij van. We zijn geboren als slaven van de zonde gebonden aan zijn verleidingen en trucs. Hij onderwerpt ons van binnenuit, zelfs de allerbesten. Lydia hing geboeid aan zijn lippen. Hoe kan een mens dan bevrijd worden? Niet door zijn eigen inspanning, dat kan ik je beloven. Paulus trok aan zijn baard. De fariseeën maken een gedetailleerde studie van de wet van God. Ze halen hem uit elkaar, scheurden hem in kleine stukjes en scheppen honderden regels om maar te zorgen dat de wet netjes wordt gehandhaafd. Als je de verordeningen volgt, dan word je rechtvaardig, beweren ze. Als je deze regels niet overtreedt, kun je de zonde vermijden. Maar het is een zinloze praktijk. Rebecca's mond viel open. Silas bedekte besmaakt een glimlach. Paulus vervolgde. Hoe kan een mens zijn hart regeren, zijn hart opdragen, niet te haten of wrok te koesteren of jaloersheid te voelen? Hoe kan een mens eisen dat zijn hele ziel God lief heeft en zijn hoofd dwingen tot volmaakte gehoorzaamheid? Ik heb het jaren geprobeerd en ik kon nog niet eens een klein opdrachtje van Salomo uitvoeren. Op God vertrouwen met mijn hele hart en niet op mijn eigen inzicht. Zodra ik de kans kreeg, steunde ik op mijn eigen inzicht. En ik denk dat ik niet alleen sta in die worsteling. De hele mensheid heeft daar moeite mee. Dat kon Lydia niet tegenspreken. Ze had zelf sterk de neiging op haar eigen inzichten te vertrouwen. Het viel haar op dat Rebecca dieper wegkroop in de plooien van haar mantel. Ik heb altijd begrepen dat we daarom offers brengen. Het bloed van het offer bedekt onze zonde en wast ze schoon, alsof ze nooit hebben bestaan. Lucas glimlachte. Zij is slim, hè? Ja, inderdaad, Marcus knikte. Ik heb dat alles als klein kind vanaf het begin af aan moeten leren. Ze is je twee stappen voor, Paulus. Laten wij zien of ik haar kan inhalen. Hij knikte tegen Rebecca. Je hebt inderdaad gelijk. Maar ja, hoe lang blijven we na ieder offerijn? Rijn van iedere morele bandaad. We zouden om het uur met een onbevlekt offer naar de tempel moeten schouwen om onze overtredingen bij te houden. De wereldbevolking van vee, duiven en tortelduiven zal spoedig afnemen en van de aarde verdwijnen. Een zacht gegniffel ontsnapte aan Rebecca's lippen. Ze slikte het in en trok haar lippen in een strakke lijn. Het was niets voor haar om zich te laten overtuigen door de kracht van een goed argument, wist Lydia. Onze God is een goede vader, woorden vol en genade. Hij heeft geduld met ons, ondanks al onze gebreken. Hij is langzaam tot toren en hij wil met ons redeneren, ondanks onze dwaalwegen. Paulus staarde in de verte, maar God is ook heilig. Wie kan in zijn nabijheid komen? Hij die heilig is? Zei Rebecca, hij die heilig is, Paulus knikte, onbevlekte heiligheid wordt van ons geëist. We mogen niet bijna rijn zijn, nagenoeg smetteloos. Met maar een beetje aanslag hier en daar, wat geëist wordt is volmaakte heiligheid. Tja, wie kan dan verlost worden? Rebecca vreef over haar voorhoofd. U maakt er een onmogelijke taak van. Ik dacht dat u zei dat u goed nieuws kwam brengen. Tot nu bent u er alleen maar in geslaagd me wanhopig te maken. Lydia kromp ineen. Als zelfs Rebecca zich al ontmoedigd voelde. Dan was er voor haar geen hoop. Paulus grinnikte. Ik zal het goed maken. Het is altijd Gods bedoeling geweest om ons uit deze valstrik te verlossen om ons inwoners van zijn koninkrijk te maken, kinderen van zijn hart. Zijn liefde voor ons kent geen grenzen. God heeft ons talloze beloften gegeven in zijn woord en kondigt zijn komende verlossing aan. Weet je nog? Het paaslam. Dat verhaal ken ik, zei Lydia. Het was de laatste plaag die God losliet op Egypte, erger dan alles wat daarvoor was geweest. De verwoester nam het leven van ieder eerstgeboren jongetje in Egypte, behalve de eerstgeborenen van de Israëlieten. Hij ging aan hun huizen voorbij, omdat iedere huishouden een smetteloos lam had geofferd en zijn bloed aan de deurposten had gesmeerd, zei ze. Maar wat heeft het lam te maken met uw Messias? Paulus hief zijn beide handen. Wij zijn als Egypte, in de tijd van de plagen. We hebben harde harten en blinkende ogen. Een verwoester is losgelaten in ons midden. Hij kan onze huizen binnensluipen en ons leven zelfs afnemen. Onze blijdschap, onze hoop, onze toekomst. De dood zelf heeft het laatste woord over ons en die kunnen wij niet overwinnen. Lydia voelde iets opvlakkeren in haar hart. Warmte, Boosheid en angst tegelijk. Dat is waar. Net als Egypte hebben we een smetteloos lam nodig, begrijp je? Een lam wiens bloed de verwoesting van zonde en dood zou bedwingen om aan ons voorbij te gaan. Een beter lam dan de lammeren die we op feestdagen offeren? Vroeg Rebecca met een diepe frons in haar voorhoofd. Precies. Een volmaakt lam van God... Een lam dat vervuld is van de geest van de Heer, gematigd om de gebrokenen harten te genezen en gevangenen uit hun gevangenschap te bevrijden. Wie is geen gevangene in deze wereld? Wie heeft het niet nodig om bevrijd te worden? Lydia trok haar knieën op tegen haar borst en luisterde met haar hele hart. Ze wist wat het was om een gevangene te zijn die bevrijding nodig had. IJzeren tralies zijn niet de enige kerkers die ons gevangen houden. We worden gebonden door grote ketenen. In dit leven worden we achtervolgd door verdriet en we kunnen niet ontsnappen aan zijn scherpe klauwen. Onze ziel is verzwakt van vermoeidheid en wanhoop. Smart verandert blijdschap in as. We worden verraden door wie we liefhebben. Te schande gemaakt door wie ons kwaad doen en erger nog. Te schande gemaakt door onze eigen daden. Schuld verteert ons als een monsterlijk beest waar we niet tegen kunnen vechten. En we worden tot slaaf gemaakt, gevangen gehouden door angst. Verdriet, verraad, schande, schuld, angst. Wij zijn slaven van die duistere meesters. Jezus is gekomen om ons te bevrijden, vrij te maken van zonde en dood. Lydia's ogen werden groot. Ze klemde haar handen ineen en toch bleven ze trillen. Ze deed haar mond open om een vraag te stellen. Er kwam geen geluid uit. Ze woog haar hoofd, een fractie, en trok het riempje van haar schoen recht. Toen hoorde ze Paulus in haar oor fluisteren. Niemand zal je scheiden van de liefde van God, geen moeite of ontbering of gevaar, zelfs niet de Maghaira. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar Tot een volgende keer!